0: Les cours du Collège de France, Samantha Besson, chaire droit international des institutions. Voilà mesdames, messieurs, c'est un plaisir de vous accueillir ce matin, de vous retrouver, pour ceux qui étaient là les dernières semaines, et de vous rencontrer pour les nouvelles personnes, les, la classe notamment qui est là ce matin, donc bienvenue. Bienvenue dans ce cours consacré cette année, vous le savez, à la bonne représentation en droit international, nous sommes aujourd'hui arrivés à la quatrième leçon. Il nous restera après ce matin deux leçons jusqu'à la fin du mois de mars. Alors, Le cours de ce matin, la leçon de ce matin, est intitulé « La représentation internationale de la société civile à l'instar des organisations non gouvernementales ». Après vous avoir présenté le passé et le présent du droit commun de la représentation internationale dans ma première leçon, après avoir établi, je l'espère, dans ma deuxième leçon, le besoin de réforme démocratique de ce régime, et après avoir identifié ce que la représentation démocratique peut et doit signifier en théorie démocratique et en droit international, j'ai entamé la semaine dernière l'évaluation en trois volets, des forces et faiblesses démocratiques des différentes institutions qui assurent aujourd'hui la représentation internationale. Le cours de la semaine dernière était consacré au premier volet du système de représentation internationale, tel que je le conçois et vous le propose, la représentation publique par les États et les autres institutions publiques que sont les villes et les régions. Ce matin, je me tourne vers le deuxième volet du système de représentation internationale multiple, celui de la représentation privée ou sociale par les organisations de la société civile. Le troisième volet, dont je traiterai la semaine prochaine, sera plus englobant et nous permettra de reprendre les deux premiers volets et sera consacré à la représentation dans, à travers et par les organisations internationales. Alors pour mémoire, c'est sur la base des critères de légitimité et de représentativité démocratique que nous avions identifié il y a 15 jours que nous pouvons, dans ces trois leçons, évaluer les forces et les faiblesses des institutions publiques et des organisations privées qui sont en position d'assurer la représentation démocratique des peuples en droit international contemporain et de proposer des réformes pour renforcer la représentativité démocratique de chacune d'entre elles. Donc je vais m'appuyer sur ces critères que nous avions identifiés dans la deuxième leçon. Fort de cette évaluation démocratique des différentes institutions et organisations de représentation internationale, il s'agit aussi dans chacun des trois volets d'explorer à chaque étape comment organiser un véritable système de représentation internationale multiple en lieu et place de la pluralité désorganisée et profondément inégalitaire de représentants qui règnent actuellement mais sans pour autant, et je vous l'ai expliqué à plusieurs reprises, sans pour autant viser une représentation internationale unitaire, certes idéale, mais irréalisable. Vous vous souvenez aussi que cette approche systémique de la représentation internationale multiple doit nous permettre de réagir à la sous-représentation des peuples qui caractérise l'ordre institutionnel international contemporain, où les États ont encore le monopole déjuré de la représentation, sans être suffisamment représentatif d'un point de vue démocratique. Mais le système vise à compléter cette représentation démocratique par les États, à la corriger en tenant compte des forces, mais aussi des faiblesses démocratiques des diverses autres institutions publiques et organisations privées qui sont déjà impliquées de facto en tant que participantes à différents titres dans l'élaboration du droit international. La représentation publique, notamment étatique, doit toutefois, et j'ai insisté là-dessus la dernière fois et je le répète aujourd'hui, doit cette représentation publique, notamment étatique, doit demeurer le pivot de ce système, même multiple, de représentation. Alors, la leçon de ce matin est consacrée à clarifier à articuler le rôle complémentaire de représentation démocratique que peuvent jouer les organisations de la société civile les OCS, Organisations de la Société Civile, quelquefois j'abrégerai par OCS. Donc, La leçon ce matin est consacrée à clarifier et articuler ce rôle complémentaire de représentation des OCS dans euh, le système de représentation internationale. Je me concentrerai tout particulièrement, vous le voyez à l'écran, sur les organisations non gouvernementales, ce qu'on appelle aussi les ONG, même si euh, la relation de ces ONG avec d'autres organisations de la société civile seront traitées, et même si j'essaierai de parler aussi souvent que possible des OCS en général, de manière englobante. Vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Si les organisations de la société civile sont, pour des raisons fonctionnelles, étroitement associées aux procédures et organisations internationales depuis près de 150 ans, comme je vous l'expliquerai tout à l'heure, elles ont endossé depuis la fin de la guerre froide un rôle supplémentaire, un rôle de légitimation démocratique, ce qui a accru d'autant leur nombre, leur type et leur degré de participation internationale. On ne compte plus aujourd'hui, et vous pourriez chacun m'en donner au moins dix exemples, les conférences et organisations internationales qui associent les organisations de la société civile à leur délibération, à leur procédure de mise en œuvre et dans presque tous les domaines du droit international. S'il y a de bonnes raisons, de saluer la participation croissante de ces organisations d'un point de vue démocratique et notamment des raisons qui tiennent à leur contribution délibérative. Cette participation des organisations de la société civile est aussi une source de préoccupation du point de vue de la représentativité démocratique du droit international et ces conditions doivent donc être soigneusement examinées. En effet, sans organisation du rapport de représentation sur lequel la participation internationale des organisations de la société civile repose. Et sans son articulation à la représentation publique internationale, la participation de ces organisations peut amener à contourner l'égalité des États et à malmener ainsi l'égalité politique des peuples et des citoyens. En outre, certaines de ces organisations souffrent elles-mêmes de déficits importants de représentativité démocratique. Certains auteurs, d'ailleurs, comme Justin Rosenberg, ont parlé à cet égard de l'empire ou de l'impérialisme de la société civile internationale, signalant le potentiel de domination de certaines organisations de la société civile au sein de l'ordre institutionnel international contemporain. Alors, avec vous ce matin, je procéderai en trois temps. Premièrement, je vous exposerai les enjeux de la représentation démocratique de la société civile internationale et les termes du débat, parce que les termes sont extrêmement mouvants et il nous faut les arrimer pour pouvoir progresser. Dans un deuxième temps, je vous présenterai l'histoire ambivalente de la participation des organisations de la société civile internationale au sein des procédures organisations du droit international, avant de vous parler plus spécifiquement du rôle de légitimation démocratique que ces organisations ont été amenées à jouer depuis le tournant du millénaire. Et enfin, dans une troisième étape, je traiterai plus spécifiquement du rôle représentatif que les ONG pourraient endosser au sein des procédures et organisations internationales et des conditions que cette représentation complémentaire à celle des institutions publiques euh, les conditions qu'il faudrait poser pour que cette représentation soit complémentaire à celle des institutions publiques. Alors, Avant de commencer avec la, la première partie, euh, deux remarques euh, sur le titre de la leçon, deux remarques qui vont me permettre de délimiter mon sujet. Et Je vous repasse la première fiche PowerPoint avec le titre de la leçon, euh, comme ça vous l'avez véritablement devant les yeux. Alors, première remarque euh, sur la première partie du titre, « La représentation internationale de la société civile ». En voyant ce titre, certains d'entre vous se sont dit, mais que va-t-elle faire Va-t-elle refaire la leçon de la dernière fois sous un autre titre Finalement, représenter internationalement la société civile, n'est-ce pas la même chose que représenter internationalement les peuples du monde Ce qui était finalement le thème de ma leçon de la semaine dernière. Et pour preuve de cette ambivalence euh, du terme « représenter internationalement la société civile », je vous passe cet extrait euh, d'un discours qui avait été donné par le secrétaire général Boutros-Ghali en 1994, dans une conférence annuelle sur les ONG, dans lequel il faisait référence, vous le voyez, aux organisations non gouvernementales comme une forme euh, fondamentale, basique, de base de représentation populaire dans le monde d'aujourd'hui, et il ajoute euh, « cette participation est une garantie de la légitimité politique des organisations internationales ». Donc vous voyez que les mots sont très forts, et quand on lit cet extrait, on pourrait se dire finalement « le titre de la leçon d'aujourd'hui, c'est le même que celui de la dernière fois, les organisations de la société civile représentent internationalement les peuples du monde ». Alors c'est vrai, mais pas totalement vrai. Alors contrairement à ce que l'on pourrait penser… La participation politique d'un peuple ne s'épuise pas dans l'institution publique de ce peuple et ne s'épuise donc pas dans les institutions publiques représentatives de ce peuple, même lorsqu'elles sont multiples. La participation des citoyens continue en effet en marge des institutions publiques. Elle peut donc être politique et non institutionnalisée et elle peut être politique et non publique. Les citoyens n'en sont pas, pour autant, réduits à la participation politique directe, uniquement. D'autres formes d'organisation sociale ou privée de ces citoyens, en organisation de la société civile, peuvent en effet se mettre en place et assurer la représentation sociale ou privée de leurs membres individuels au sein des procédures politiques. L'intérêt de ces formes d'organisation de la société civile est d'autant plus grand, sur le plan international, qu'une participation directe des citoyens, sans représentants sociaux, est difficile. C'est donc ainsi qu'il faut comprendre le titre de cette leçon et la notion de représentation internationale de la société civile par des organisations de la société civile, comme les organisations non gouvernementales. Bien sûr, l'accent que je mets ici sur la représentation par les organisations de la société civile ne préjuge en rien de l'importance d'organiser une participation citoyenne, internationale, plus directe, si jamais elle devenait possible. En tout état de cause, et comme j'ai eu l'occasion de l'expliquer dans la deuxième leçon, sans représentation et donc sans organisation interne de la société civile en premier lieu, la participation internationale directe des membres de cette société n'est même pas concevable. Deuxième remarque, cette fois sur le deuxième volet du titre de la leçon, la représentation internationale de la société civile par les organisations non gouvernementales. Il ne s'agira pas ici de représentation conventionnelle, à la façon du mandat de représentation, d'autres sujets de droit international, comme les ONG, euh, comme les États, pardon, par les ONG, voire de représentation conventionnelle entre ONG. Au contraire, il s'agira bien de représentation de la société civile par leurs organisations, dont les ONG. Il se peut bien sûr que des questions de représentativité démocratique se posent dans le contexte de la représentation des États par des ONG, mais ce ne sera pas mon objet ici. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur les deux parties du titre de la leçon. Et ce qu'il révèle de notre sujet euh, ce matin, et j'espère euh, que pour vous, la gradation, ou si vous voulez, le progrès par rapport à la leçon précédente est clair. Alors j'en viens maintenant à mon premier point, euh, les enjeux et les termes, puisqu'il nous faudra revenir aux termes, de la représentation démocratique de la société civile internationale. J'aurai euh, deux points ici, un point sur les enjeux, puis ensuite un point sur les termes. Comme je l'ai dit, élucider la question de la représentation internationale par les organisations de la société civile est essentiel pour la légitimité démocratique internationale en pratique. À ce titre, elle constitue un deuxième volet absolument nécessaire du système de représentation internationale multiple et un thème clé, à traiter du point de vue de l'organisation non idéale de ce système, qui est l'objet de mon cours. À ce jour toutefois, la question de la représentativité démocratique des organisations de la société civile demeure une lacune de la théorie de la démocratie globale contemporaine. Cela accroît d'autant l'enjeu de la leçon, et la place même en porte-à-faux du discours majoritaire sur les organisations de la société civile et la démocratie internationale. Jusqu'ici, en effet, les débats ont surtout porté sur le rôle compensatoire de la participation internationale des organisations de la société civile. Les débats, à ce titre, ont été défensifs et réactifs. Ils visaient à réagir au déficit de la représentation étatique internationale. Le résultat, c'est que cette participation, qui pourtant n'est pas directe, dans la mesure où les citoyens ne participent pas directement aux procédures internationales, mais participent au travers d'organisations sociales, n'a été traité que sous un angle démocratif délibératif, avec peu d'égards pour sa dimension représentative d'une part et pour son articulation avec les autres formes de représentation à l'œuvre en droit international d'autre part. Et pourtant, la participation internationale doit être organisée. Elle doit être encadrée par la représentation internationale pour déterminer tant l'identité des participants que les modalités de cette participation. En outre, lorsque les participants sont des organisations, l'exercice effectif de leur droit de participation démocratique dépend de leur représentativité en premier lieu. En fait, et malheureusement, la représentativité démocratique des organisations de la société civile est un angle mort dans presque toutes les théories de la légitimité démocratique internationale. C'est le cas d'une part des nombreuses théories concentré sur la démocratie délibérative internationale, qui ne traite que peu d'attention aux questions de représentation. Cela concerne tout particulièrement les théories qu'on appelle « dualistes » de la démocratie internationale, qui opposent de manière duale, précisément, d'une part la représentation élective étatique, à, d'autre part, la participation directe de la société civile. Mais la difficulté, cet angle mort, touche aussi D'autre part, les théories qui abordent la participation des organisations de la société civile sous l'angle unique d'un droit de l'homme, un droit de l'homme de collectif des organisations de société civile. Ces théories, en effet, se, sur, se concentrent sur le respect des droits des organisations elles-mêmes de participer, plutôt que sur les droits de leurs membres à être représentés dans le cadre de la participation internationale de leurs organisations. Il en découle tout naturellement une grande incertitude de nature organisationnelle à laquelle cette leçon propose de remédier. Ainsi et premièrement la notion organisationnelle de société civile et dans son sillage celle d'organisation non gouvernementale demeure sous-explorée. Pensez par exemple aux termes comme partie prenante, acteur non étatique, secteur privé, etc., qui pullulent et sont utilisées de manière interchangeable en droit international. Toutes ces notions profiteraient d'être examinées sous l'angle de la représentation-organisation et sous l'angle de la représentation-autorisation et c'est ce que je propose de faire. Deuxièmement, les modalités de participation de ces représentants sociaux demeurent floues. Pensez par exemple aux multiples termes qui sont utilisés pour faire référence à cette participation association de la société civile, consultation, coopération, interaction, collaboration, partenariat, etc. etc. Toutes ces notions doivent être précisées de manière à pouvoir être organisées démocratiquement en complément des autres formes de participation dans le système de représentation internationale multiple. C'est l'enjeu de ce que Klaus Dingwerth et Patricia Nantz ont nommé la nouvelle bataille politique de la participation internationale. Mais il vaudrait mieux, si vous m'avez suivi jusqu'ici, définir cette bataille comme une bataille de la représentation internationale au sens large. Si ce défi organisationnel de la représentation internationale de la société civile n'est pas relevé rapidement, l'instrumentalisation de la participation de ces organisations par certaines personnes, par certains groupes privés, par certains États, voire par certaines organisations internationales qui se targuent de partenariats avec la société civile, se poursuivra au détriment de la représentation démocratique des peuples et citoyens du monde. Malheureusement pour nous, rien de tel n'est prévu dans le programme commun du secrétaire général des Nations Unies, qui a été publié en 2021, donc il y a la nouvelle feuille de route, si vous voulez, de la réforme des Nations Unies contemporaine, alors, c'est écrit un peu petit, mais je vous laisserai lire tout à l'heure. Vous verrez en lisant cet extrait, mais en général, le rapport, s'il vous intéresse, s'appelle Programme commun, notre programme commun de 2021. Ce qui ressort clairement de la lecture de ce programme commun, c'est qu'il repose soit sur un imaginaire pluraliste du réseau multilatéral, sans système et sans articulation aucune, qui va simplement ajouter les différents participants sans essayer de les articuler, tantôt sur un imaginaire individualiste du contrat social qui ne propose rien d'autre que la poursuite du status quo. Je vous ai mis pour vous amuser en fait, deux des dessins qu'on retrouve dans, dans ce, ce programme commun. Alors D'abord, on vous parle d'un multilatéralisme en réseau. Et vous voyez tous les représentants dont je vous ai parlé ou dont je vais encore vous parler dans, dans ce cours, ici, simplement en liste, sans sans travail particulier sur leur articulation. Ou alors, on vous présente ceci, le nouveau contrat social, donc avec un imaginaire totalement individualiste. On va vous placer la société civile séparée du secteur privé, l'individu, l'État, et on ne comprend pas vraiment comment tout cela est organisé. Donc Je vous laisse consulter cela, mais en tout cas, vous n'y trouverez pas les réponses que nous cherchons ici, malheureusement. Alors j'en viens au terme. Vous aurez compris maintenant les enjeux de cette enquête sur la représentativité démocratique internationale de la société civile, et il m'en faut venir aux termes, pour arrimer, je vous l'ai dit, les termes que nous allons utiliser, de manière à ce qu'un argument puisse être construit ensuite. Alors ces termes, ce seront les termes de société civile d'abord, et puis d'organisation non gouvernementale, euh, ensuite, alors je vous l'ai dit, ces termes sont très mouvants et je vais essayer de mon mieux euh, d'être aussi ouverte et claire que possible euh, pour euh, pouvoir vous accueillir euh, aussi nombreux au que possible dans euh, mon église. Alors, premièrement, la, la notion de, de société civile. C'est un concept, vous le savez, euh, issu de la théorie démocratique libérale, développé euh, en binôme conceptuel avec celui d'État, et dès lors habituellement utilisé en relation avec l'État et en opposition à l'État. Comme il se doit d'ailleurs dans la relation de médiation représentative entre le peuple et l'État, entre la société civile et l'État, dont je vous ai parlé dans ma deuxième leçon. Je note que même d'origine occidentale et libérale, le concept de société civile a depuis été reçu et adapté dans de nombreux contextes dans le monde, de manière à pouvoir nourrir, pour autant qu'on veuille bien en faire le droit comparé, un concept commun de société civile. Alors, Dans le binôme « état-société civile », la notion de société civile désigne négativement, en creux, la société non-instituée. C'est la société qui correspond aux institutions publiques et qui, par le rapport de représentation-institution, a été instituée en public. Cette société n'existe donc que par opposition et en creux, du peuple ou du public ainsi institué. Mais la société civile n'en est pas moins organisée pour autant. Je l'ai dit tout à l'heure et c'est vraiment crucial de le comprendre. Elle ne prend forme socialement que par cette organisation. Une fois cette société instituée publiquement, en effet, d'autres formes d'organisation sociale peuvent s'organiser au sein de la société civile, à l'abri des garanties organisationnelles, qu'offrent les institutions publiques et dans le cadre posé par le droit public de ces institutions. Alors ce peut être en vertu du droit privé ou social que ces organisations de la société civile s'organiseront. Et c'est ce qui explique qu'on parle en général d'organisations euh, privées euh, ou sociales par référence au droit privé ou social dans le cadre duquel elles s'organisent. On pensera ici aux syndicats, aux organisations confessionnelles, ou encore aux organisations patronales, des organisations dont nous parlons beaucoup en ce moment en France. Une question qui s'est posée à cet égard est celle de l'inclusion au sein des organisations de la société civile d'organisations à but lucratif. En soi et à ce stade de l'argument, toutes les activités sociales et privées doivent pouvoir être organisées au sein de la société civile, sans limite. Mais la question est controversée. Et elle reçoit, nous le verrons, une réponse différente d'une région à l'autre. Dans l'Union européenne, clairement, la société civile est ouverte aux organisations à but lucratif, alors que nous verrons que dans d'autres organisations comme les Nations unies, l'accent est beaucoup plus exclusif. Ce qui distingue les organisations de la société civile des institutions publiques comme l'État tient donc à ce qu'elles n'ont pas reçu leur pouvoir des citoyens d'un peuple souverain institué publiquement en tant que tel, mais qu'elles ont reçu leur pouvoir des membres privés, des groupes sociaux qu'elles contribuent à organiser. Une fois organisées, les organisations de la société civile permettent aux citoyens de participer à la sphère publique et aux délibérations qui ont lieu, sans passer uniquement par leurs institutions publiques. Elles constituent donc une partie intégrante de l'espace politique qui comprend une sphère publique qui n'est pas nécessairement institutionnalisée, et une sphère du public qui correspond aux institutions publiques. J'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer l'an dernier. La théorie démocratique considère depuis longtemps les organisations de la société civile comme cruciales pour la bonne santé d'une démocratie délibérative. Leur existence rend la démocratie non seulement plus inclusive et plus participative en permettant différents types de contestations. Nous le vivons ces jours-ci mais aussi et surtout plus délibérative en rendant le débat public plus pluriel. Ces organisations contribuent aussi à la construction dynamique et émancipatrice de la relation publique de représentation démocratique entre représentants et représentés, comme je l'ai expliqué dans la deuxième leçon, et n'en sont en fait pas séparables. Représentation implique participation et participation implique représentation. À ce titre, la participation des organisations de la société civile doit pouvoir inclure une participation à la prise de décisions institutionnelles et non seulement à la délibération informelle. Même si les conditions de la légitimité démocratique des organisations de la société civile ne sont pas nécessairement les mêmes que celles des institutions publiques, elles se recoupent dans la mesure où, comme je viens de vous le rappeler, les organisations de la société civile jouent un rôle politique dans la sphère publique les critères de légitimité et de représentativité démocratique identifiés dans la deuxième leçon s'appliquent donc mutatis mutandis, et j'y reviendrai en détail, notamment sur le mutatis mutandis, dans la troisième partie de la leçon. Les organisations de la société civile dont il est habituellement question en droit international sont des organisations internationales, et la société civile en question est elle aussi abordée comme internationale. Alors certes, me direz-vous, en l'absence d'un peuple international institué publiquement, hein, je l'ai répété à plusieurs reprises, la société civile est aujourd'hui encore avant tout nationale. Comme d'ailleurs la plupart des organisations de la société civile qui sont organisées en vertu du droit privé ou du droit social national. Mais cela n'empêche pas ces organisations de se considérer, de se présenter comme internationales, de par leur ouverture dans certains cas à des membres issus d'autres États, et d'autres sociétés civiles, et de par leur champ d'activité international. On parle parfois aussi de manière négative, je l'ai dit tout à l'heure, d'acteurs non étatiques, mais ce terme est plus large et en général compris comme incluant les institutions publiques non étatiques comme les villes ou les organisations internationales, donc je le laisse de côté. Un autre terme utilisé pour les organisations de la société civile internationale, et celui de parties prenantes, stakeholders, notamment dans le cadre de la participation des organisations de société civile aux organisations internationales. Alors ce terme aussi, je laisse de côté, vous entendrez tout à l'heure pourquoi, il est issu du lexique managérial d'abord, et il a colonisé avec d'autres termes de ce lexique, le lexique des organisations internationales depuis le tournant du millénaire, et surtout il est utilisé pour désigner les grands groupes d'intérêt. Au sein des organisations internationales, les femmes, les travailleurs, les migrants, les enfants, etc. Comme si ces groupes préexistaient à leur propre organisation et sans qu'ils soient forcément organisés d'ailleurs. Donc je, je vous verrez aussi que cette, cette notion est, est difficile, cette notion de partie prenante. donc Voilà pour le premier terme, société civile, organisation de la société civile. J'en viens maintenant au deuxième la notion d'organisation non gouvernementale, ONG. La notion, évidemment, est tout aussi difficile et elle reflète l'évolution elle de l'ordre institutionnel international. En effet, durant longtemps, c'était le même terme, organisation internationale, qui était utilisé pour désigner tant les organisations intergouvernementales que les organisations non gouvernementales, révélant ainsi l'hybridité publique-privé originelle des organisations internationales dont je vous ai parlé dans mon cours de l'an dernier. Et cela a duré jusqu'aux traités de paix euh, du début du siècle, euh, qui ont suivi notamment la Première Guerre mondiale, puisqu'à partir de ce moment-là, on a réservé le terme organisation internationale aux organisations interétatiques ou publiques, fondées sur un traité de droit international public. Et on a utilisé par contraste, le terme organisation non gouvernementale pour désigner les organisations dont les membres sont des personnes privées et qui sont organisées librement sur la base du droit privé ou du droit social d'un État. Les ONG sont les organisations de la société civile internationale par excellence. C'est le premier exemple qui vient à l'esprit, c'est aussi pour cela que j'ai choisi de traiter de cet exemple-là en majorité aujourd'hui. Parmi les organisations de la société civile, on distingue habituellement euh, les ONG, qui est une catégorie euh, générique, d'autres organisations sociales ou privées qui sont spécifiques à certaines activités ou spécifiques à certaines personnes, comme les syndicats pour les travailleurs euh, ou les groupes religieux euh, pour euh, ceux qui pratiquent une religion. L'un des critères de délimitation des ONG de ces autres organisations sociales ou privées, et le but lucratif, puisque les ONG sont en général considérées comme des organisations à but non lucratif, ce qui exclut les groupements dits du secteur privé, comme les entreprises. Mais Vous voyez que les catégories sont mouvantes, et que même lorsqu'on essaye de les séparer, de les articuler, euh, tout de suite on peut imaginer les exceptions. Alors il existe de nombreux types d'ONG, et la terminologie de nouveau est très fluctuante, et tous les efforts de classification du droit international depuis 150 ans ont échoué. La catégorie remonte à plus d'un siècle, je l'ai dit, et elle a évolué au fil des associations des ONG aux organisations internationales, comme je l'expliquerai tout à l'heure. Il y a vraiment une relation de miroir entre les organisations internationales et les organisations non gouvernementales. Mais on distingue habituellement une catégorie principale, qui est celle des ONG dites classiques, traditionnelles, ou professionnel, c'est en général très mauvais signe. Quand quelqu'un utilise le terme classique ou traditionnel, c'est qu'il part de l'idée que vous comprenez ce qu'il veut dire, mais en fait, on n'est pas du tout sûr. Mais on a cette première catégorie qu'on va regrouper sous la catégorie classique, traditionnelle, professionnelle, qui en gros est une catégorie d'ONG qui sont des ONG de défense d'intérêts constituées de membres individuels et qui disposent d'organes. Ces ONG peuvent parfois être difficiles à distinguer de lobby, et le critère du but lucratif ou commercial sera alors utilisé pour les distinguer. Enfin, une catégorie plus récente d'ONG dont je vous parlerai aujourd'hui est celle des organisations dites de personnes affectées. Ce sont des organisations plus petites, euh, organisées surtout sur le plan infranational et dont la particularité est d'avoir comme représentants et organes de l'ONG des membres représentés eux-mêmes. Donc il y a une parfaite correspondance entre euh, les représentants et les représentés. Donc voilà pour les enjeux euh, et euh, les termes euh, de la, la leçon de ce matin. Vous voyez qu'il était nécessaire euh, de poser un certain nombre de jalons avant de commencer, mais qu'on pourrait avoir un débat euh, sur chacun de ces termes et chacun de ces euh, jalons. Alors j'en viens maintenant à ma deuxième partie, les rôles contradictoires des organisations de la société civile dans les procédures et organisations internationales. Comme j'ai eu l'occasion de le mentionner il y a quelques minutes, les organisations de la société civile internationale ont fait leur apparition en droit international en même temps que les organisations internationales. Donc on a vraiment, depuis le début, un rapport très intense, très intime entre les deux, il y a de cela à peu près 150 ans. Donc une relation de miroir, quand l'une évolue, l'autre évolue et vice versa. On peut distinguer deux grands types de rapports entre organisation de la société civile et organisation internationale. Le premier type de rapport qui est le plus ancien des deux et qui subsiste encore très fortement jusqu'à aujourd'hui, est un rapport fonctionnel, un rapport instrumental qui met les organisations de la société civile au service des fonctions des organisations internationales. Par exemple, les organisations de la société civile euh, vont être euh, autorisées à interagir avec l'organisation parce qu'elles contribuent à l'information ou à l'expertise de l'organisation. Elles vont lui ramener des données, par exemple, des données en matière de santé à l'OMS. Elles contribuent, deuxièmement, à la mise en œuvre de leurs droits. Donc, On va les utiliser, les, les, les inclure, les faire participer lorsqu'elles permettent de mettre en œuvre, de faire contrôler l'application du droit de l'organisation internationale. On va les utiliser comme des alliés de mise en œuvre. Et puis, troisièmement, un troisième rôle, une troisième fonction des, organi des organisations, de la société civile au sein des organisations internationales, elles permettent de financer les organisations internationales ou de les aider à trouver des sources de financement. Donc ça c'est le, le premier rôle dont je vais vous parler dans mon premier point. Le second rôle, le second rapport entre organisations internationales et organisations de la société civile qui date en gros de la fin de la guerre froide et du tournant du millénaire est un rapport cette fois-ci plus clairement démocratique. Les organisations de la société civile sont autorisées à participer avec d'autres institutions publiques et organisations privées aux délibérations, aux procédures de décision des organisations internationales afin euh, d'y contribuer à la légitimation euh, démocratique. Alors, dans ce qui suit, je vais vous présenter ces deux rôles à tour de rôle, hein, c'est le cas de le dire, euh, mais euh, comme je vous le montrerai euh, à la fin de mon deuxième point, euh, ces deux fonctions se chevauchent euh, encore beaucoup aujourd'hui, ce qui est source précisément euh, de problèmes et de contradictions D'où le, le titre de la deuxième partie de la leçon. Alors je commence avec mon premier point, le rôle fonctionnel des organisations de la société civile. Ce, ce premier rôle, euh, il a été absolument central à la mise en place et à l'effectivité des organisations internationales. Euh, C'est une question de cycle, vous verrez que le, la question cyclique ici elle est essentielle et on fait un peu d'histoire ce matin pour qu'on comprenne où on en est aujourd'hui. Dans, dans ce cycle alors on peut distinguer au moins trois phases dans ce rapport instrumental entre organisation internationales et organisations de la société civile la première c'est celle de l'ouverture euh, en gros cette phase s'étend de la date de création des premières organisations internationales à la fin du 19e siècle jusqu'à 1945 création de l'organisation des nations unies la période se caractérise par une ouverture totale des organisations internationales aux organisations privées. Les organisations de la société civile participent aux délégations euh, généralement mixtes des États. Donc, les États vont déléguer des représentants qui comprendront des représentants publics de leur gouvernement, comme je vous l'ai expliqué la semaine dernière, mais aussi à cette époque-là euh, des représentants de la société civile. Mais les organisations de la société civile participent aussi et interviennent directement à l'époque comme représentantes au sein des organes des organisations internationales eux-mêmes, comme on a pu le voir avec le tripartisme à l'OIT dès 1919. J'ai pris cet exemple déjà plusieurs fois et je le reprendrai aujourd'hui. On voit en 1919, quand l'Organisation internationale, internationale du travail est créée, d'emblée un partage, dans certains organes du processus de décision entre représentants étatiques et représentants de la société civile. Ces organisations privées à l'époque émanent des milieux techniques et scientifiques, économiques, sociaux, comme je l'ai dit à l'OIT avec les syndicats et les, le patronat, ou encore philanthropiques. Et d'ailleurs, euh, à l'époque, on ne fait aucune distinction entre ces différentes organisations. Euh, il n'y a pas du tout de distinction entre organisations à but lucratif et but non lucratif. Tout va bien. La justification de la participation de ces organisations de la société civile, alors, est exclusivement fonctionnelle. Les organisations de la société civile visent la réalisation des mêmes objectifs sociaux que les organisations internationales, y compris la production des mêmes biens publics, des mêmes intérêts publics internationaux, compris alors au sens économique du terme, que ce soit par exemple la paix, la sécurité ou la prospérité. Les organisations de la société civile sont d'ailleurs parfois conçues comme des alliés des organisations internationales pour peser sur les États membres qui seraient récalcitrants. On approuve le lobbying des organisations de la société civile sur les États membres. Donc ça, c'est la première phase, la phase de l'ouverture. Ensuite, on a une deuxième phase, qu'on peut appeler la phase de la sélection, qui s'étend de 1945, 1945 environ jusqu'aux années 70, et donc qui prend fin avec le début de la guerre froide. La justification fonctionnelle première de la participation de la société civile euh, demeure intacte, il s'agit toujours d'informer et d'apporter une expertise neutre et complète aux organisations internationales, y compris lorsqu'elles adoptent du droit international. Et l'idée est toujours que les organisations de la société civile sont au service des mêmes intérêts publics que les organisations internationales. Mais à la différence de ce qui valait avant la guerre, donc avant 1900, euh, 1945, et en phase avec le développement des services publics nationaux au sein des États européens, c'est vraiment une période où on, on, on travaille beaucoup le service public au sein des États, les organisations à but lucratif sont progressivement écartées au profit des organisations non gouvernementales à but lucratif. Donc c'est cette période-là qu'on commence à séparer le groupe des organisations de la société civile entre les ONG d'une part, et les organisations à but lucratif. La participation des ONG se fait en outre désormais par la consultation uniquement et au travers des organes des organisations internationales exclusivement. Il n'est plus question de participation directe des ONG aux procédures des organisations internationales et il n'est plus non plus question d'une insertion de ces ONG au sein des délégations étatiques qui deviennent purement gouvernemental. L'article 71 de la Charte des Nations Unies confirme cette approche sélective du rôle des organisations de la société civile au sein de l'ONU. C'est l'article fondateur qui permet dès 1945 à ce qu'on appelle le Conseil économique et social qui est un organe des Nations Unies de mettre en place un système qu'on va appeler sur le modèle du système d'accréditation des représentants gouvernementaux dont je vous ai parlé la dernière fois, va permettre à l'Ecosoc de mettre en place un système d'accréditation aussi, mais pour les ONG. Un système d'accréditation qui équivaut à un système de sélection quantitatif, parce qu'on ne va pas pouvoir accepter toutes les ONG, et qualitatif, puisqu'on va cibler certaines ONG uniquement, auquel on va reconnaître par l'accréditation un statut consultatif. Et les critères d'accréditation de l'ECOSOC à l'époque prévoient que les relations consultatives peuvent être établies avec des organisations non gouvernementales, bénévoles ou à but non lucratif, pour autant que leurs objectifs correspondent à ceux de l'ECOSOC, c'est-à-dire des objectifs sociaux. Alors Le système onusien d'accréditation a des fins fonctionnelles, a ensuite été repris dans tous les mécanismes et agences onusiens. C'est le cas notamment des organes, des traités de droits de l'Homme des Nations Unies qui fonctionnent, vous le savez si vous connaissez ces mécanismes, aujourd'hui de manière centrale avec les ONG, puisque les ONG contribuent à compléter les rapports des États, à informer les procédures de contrôle et de mise en œuvre effective des droits de l'Homme à tel point que le Haut Commissariat aux droits de l'Homme, euh, en 2018, a publié un rapport euh, qui euh, reconnaît, consolide cette fonction instrumentale du rôle des ONG en faveur des droits de l'Homme. Mais si vous lisez ce rapport de 2018, c'est tout, tout à fait intéressant, et que vous tapez euh, le mot « démocratie », vous verrez qu'il appara apparaît que trois fois, en gros, dans l'introduction euh, du rapport. Et donc, on voit bien que le rôle des ONG dans les mécanismes onusiens de droits de l'homme est un rôle véritablement instrumental et pas du tout un rôle de représentation démocratique. La troisième phase de cette période de rapport fonctionnel entre organisations de la société civile et organisations internationales s'entame dès les années 70 et se terminera avec la fin de la guerre froide. C'est une phase, vous l'aurez compris, de fermeture. Donc après l'ouverture et la sélection, on referme tout. La période reflète, vous le savez, les fractures idéologiques au sein d'organisations internationales qui sont désormais devenues universelles, euh, des fractures est-ouest, des fractures euh, nord-sud, et comme tout le reste au sein des organisations internationales, les ONG sont alors considérées comme politisées, d'où le terme péjoratif qu'on utilisera dès cette époque-là, de gongo pour government organized NGE, donc Organisation non gouvernementale organisée par le gouvernement. Ce qui est l'insulte ultime. Les organisations non gouvernementales se politisent d'ailleurs rapidement en retour, hein, qu'elles l'aient été ou non, elles tombent finalement dans cette, ce travers, notamment par le biais du financement. Et le cas d'école qu'on mentionne souvent dans ce contexte, parce qu'il nous touche particulièrement en tant que juriste de droits de l'homme, c'est la première ONG de droits de l'homme, la Commission internationale des juristes, qui, on le sait, durant la guerre froide est financée par la CIA. En conséquence, dès ce moment-là, la conception fonctionnelle du rôle des ONG, soi-disant objectif et neutre, au service des objectifs sociaux des organisations internationales, n'est plus acceptée par défaut. D'ailleurs, le caractère nécessairement social, objectif et neuf des organisations internationales euh, lui-même euh, n'est plus accepté non plus par défaut, comme j'ai eu l'occasion de l'expliquer l'an dernier. Et la participation des ONG au moment de la fermeture va donc être soumise à des contrôles encore plus stricts. Et c'est ce qui explique euh, qu'en 96, la résolution 9631, 31 euh, qui est la résolution qui encadre justement l'accréditation des ONG par le Comité économique et social euh, des, des Nations Unies, par l'ECOSOC, que cette résolution euh, va... Euh, être durci et encadrer euh, beaucoup plus euh, strictement euh, l'accréditation des ONG. Alors vous n'arrivez peut-être pas forcément à le lire, mais ici vous voyez dans cet extrait euh, qu'une ONG euh, doit avoir au minimum deux ans d'existence pour pouvoir être euh, accréditée, elle doit avoir un siège reconnu, un acte constitutif adopté selon les principes démocratiques, tiens, tiens, la qualité pour parler au nom de ses membres, tiens, tiens, on retrouve de la représentation, une structure de représentation, un mécanisme de comptabilité structuré, etc., etc. Donc on commence à voir arriver les critères qui nous intéressent. Les principales sources de revenus de l'organisation doivent aussi, dès cette époque-là, provenir de cotisations des affiliés, mais en aucun cas des États, ou euh, du secteur privé. On commence d'ailleurs à parler à ce moment-là euh, d'organisations dites AstroTurf, vous avez peut-être entendu parler ça, euh, d'organisations de gazon artificiel, c'est-à-dire des organisations qui font croire qu'elles sont grassroots, qu'elles viennent du bas, mais qui en fait camouflent euh, des groupes euh, du secteur privé. Alors j'en viens à la deuxième phase euh, du cycle au deuxième rôle, au rapport entre organisation internationale et organisation de la société civile, qui va se greffer sur la première. C'est précisément cette greffe qui est problématique, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Dès la fin de la guerre froide, les organisations de la société civile endossent un nouveau rôle, un rôle cette fois résolument démocratique. Et là, de nouveau, on peut distinguer deux phases dans ce cycle. Une première phase qui s'ouvre, Dès les années 90, donc dès la fin de la guerre froide, qui signale la réouverture des organisations internationales à certaines organisations de la société civile. Cette phase marque le retour en force des ONG, euh, à nouveau à des fins fonctionnelles d'information, d'expertise de mise en œuvre, voire de financement des organisations internationales, mais aussi désormais en plus euh, au titre de la participation démocratique. Et si vous avez suivi la deuxième leçon, tout va vous revenir en tête. C'est-à-dire vous allez vous rappeler que la fin de la guerre froide, c'est précisément la période à laquelle la norme démocratique internationale se fortifie. C'est l'époque où on redécouvre, ou en tout cas on recultive, l'idée que l'ordre institutionnel international doit aussi être démocratique, doit être démocratisé. Les organisations internationales et toutes les procédures internationales devraient être démocratiques. Et les organisations de la société civile font partie du paquet. Elles font partie de cette entreprise de démocratisation de l'ordre institutionnel international, du tournant du millénaire. Comme l'ont bien expliqué, vous vous rappelez, le rapport Cardozo de 2003, mais aussi euh, les résolutions euh, nombreuses du Conseil des droits de l'homme ou de l'Assemblée générale des Nations unies, dont j'ai déjà parlé à plusieurs reprises, cette résolution qui euh, consacre vous le voyez au paragraphe 6H, « Le droit à une participation équitable de tous, sans discrimination aucune, à la prise de décision au niveau national et mondial. » Et donc, ce qu'on peut lire là, c'est le droit de participer de la société civile. Alors, cette transformation du rôle des ONG va de pair avec une transformation des ONG elles-mêmes. Je vous ai parlé de ce rapport miroir entre organisations internationales et ONG. D'une part, elles deviennent plus spécialisées, et c'est lié beaucoup plus nombreuses pour 41 ONG accréditées en 45 700 en 92 il y en avait 6343 fin décembre 2022. D'autre part les organisations de la société civile deviennent plus présentes au sein des organisations internationales et impliquées dans de nombreux cadres normatifs internationaux. Euh, on compte plus euh, dans les années 90-2000, les conférences internationales dans lesquelles la société civile a fait la différence. Le sommet de Rio, évidemment, c'est l'exemple célèbre, mais aussi pour ceux qui s'intéressent à la justice pénale internationale, la négociation du statut de Rome, sans, sans les organisations, nous ne serions pas parvenus au même résultat. Alors Cette période elle marque aussi le retour des organisations privées à but lucratif, en différentes capacités au sein des organisations internationales. D'abord comme ONG, donc camouflé, et puis ensuite à visage ouvert. D'ailleurs, la conception prédominante de l'époque, c'est une conception selon laquelle le secteur privé, une fois responsabilisé, pourra contribuer à la légitimation de l'ordre institutionnel international. Pensez au Global Compact de Kofi Annan en 2005, ou à l'article 11 du traité sur l'Union européenne, dans sa version de Lisbonne euh, qui associe euh, clairement et fortement la société civile euh, aux délibérations des institutions européennes, société civile comprise ici comme euh, société à but lucratif et non lucratif, comme le montrent euh, les, les procédures en place. Et si vous regardez le nôtre programme commun de 2021 de Gutiérrez, dont je vous ai parlé tout à l'heure, vous allez retrouver le secteur privé en place très, 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 très proéminente. Donc on voit que rien n'a changé sur ce point là. L'ouverture est, est demeurée. En fait, cette ouverture généralisée à de nombreuses et nouvelles ONG, dans de nombreuses et nouvelles procédures de participation ouvertes par les organisations internationales, a sonné le glas du rôle exclusif de l'Ecosoc en matière d'accréditation. Donc à partir de cette période-là, donc le tournant du millénaire, chaque organisation internationale et agence gère ses propres mécanismes d'accréditation des ONG. Donc le, la rigueur, ou en tout cas le, la commonalité qu'on avait avec la résolution 96-31, on l'a perdu aujourd'hui au profit d'une pluralité de critères. Une deuxième phase qui a débuté il y a à peu près une dizaine d'années, c'est encore difficile de, de parler de phase, euh, réagit à euh, cette réouverture euh, aux ONG du tournant du millénaire, et c'est celle du recentrage. En réaction en effet au risque d'impérialisme de la société civile dont j'ai parlé tout à l'heure, et à la critique grandissante de sa complicité au maintien des inégalités de pouvoir qui règnent au sein de l'ordre institutionnel international, ce resserrage permet de recentrer certains droits de participation internationale sur certains types d'organisations euh, uniquement. Alors, le mouvement il est venu d'où ben, Il est venu du bas, il est venu des ONG elles-mêmes et euh, avec un écho très rapide au sein de certaines organisations internationales. Il y a aujourd'hui près de 20 organisations internationales ou agences onusiennes qui ont procédé à ce recentrage notamment la FAO, donc Alimentation et Agriculture, ONU-SIDA, et plus généralement toutes les organisations et agences qui travaillent dans des domaines sociaux, sanitaires ou environnementaux. Et ce qui caractérise cette phase de recentrage, ce qui caractérise ces nouvelles formes de participation des ONG au sein de ces organisations et agences, c'est la participation désormais actives et directes des ONG aux procédures de décision. Donc il n'est plus simplement question de consultation, mais quelque... il se passe quelque chose ici de beaucoup plus actif. Quant aux nouvelles ONG qui sont créées, elles aussi, elles changent. Elles ont la particularité d'être plus petites, souvent infranationales, je l'ai dit, et surtout, et c'est capital pour comprendre ce qu'il se passe, elles ont pour représentants des personnes représentées qui participent dans et par leur ONG, à l'identification d'intérêts communs et à leur mise en œuvre. Je vous donnerai un seul exemple ici, via Campesina pour les paysans, où on voit bien que les représentés se représentent eux-mêmes. Et mon collègue Jochen von Bernsdorff désigne ce type d'ONG par le terme organisation de personnes affectées, pour bien montrer euh, la nouvelle construction, le nouveau sens ici euh, de l'ONG qui se construit en distinction nette des ONG classiques, et qui va parfois jusqu'à renier le titre d'ONG elle-même. Il y a tellement de discrédit aujourd'hui sur le titre d'ONG que ces nouvelles organisations de personnes affectées veulent se démarquer du modèle de l'ONG mandatée par des membres pour défendre des intérêts prédéterminés. Ici, les ONG, ce sont les membres. Elles rejettent aussi le modèle conventionnel privé de la représentation en vigueur au sein des ONG depuis la fin du XIXe siècle, un hybride fonctionnel, je vous l'ai dit, de la représentation juridique, issu du croisement entre le droit des sociétés et le droit du mandat. Donc on voit vraiment quelque chose qui est en train de, de se produire. On le voit bien, cette nouvelle phase dans les rapports entre organisations internationales et organisations de la société civile est le contre-coup de l'ouverture démocratique de la fin de la guerre froide et marque un tournant représentatif. Ce qui caractérise cette nouvelle phase, c'est la conscience de l'importance de la représentativité démocratique des organisations de la société civile. Mais malheureusement pour nous, ou heureusement, sinon il n'y aurait pas de travail pour moi ici, ce recentrage démocratique à la fois de la notion d'ONG et des modalités de participation des ONG aux procédures et organisations internationales n'a pas encore fait son chemin dans toutes les procédures et organisations, de loin pas surtout l'articulation à la représentation par les autres institutions publiques qui participent, n'est jamais faite. En fait, l'approche démocratique du rôle des organisations de la société civile demeure dominée tant en pratique qu'en théorie, par une conception naïve et peu sophistiquée selon laquelle les organisations de la société civile ne seraient que des participantes, des parties prenantes à l'élaboration du droit international en tant qu'elles-mêmes et sans devoir être autorisées et contrôlées par les membres de la société civile pour qui elles agissent. Cette posture, si cette posture résiste, hein, si elle, est, elle se maintient, c'est qu'elle tient à deux difficultés. L'une réside dans le mélange entre les approches fonctionnelles et démocratiques des rapports entre organisations internationales et organisations de la société civile, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et l'autre dans l'opposition entre participation et représentation, en théorie et en droit, de la représentation internationale. Donc je vais vous parler maintenant de, de ces deux difficultés et de comment elles freinent, si vous voulez, le, le tournant représentatif des ONG. Premièrement, le chevauchement problématique entre les justifications fonctionnelles et démocratiques de la participation des organisations de la société civile en droit international contemporain. Ce chevauchement reflète l'ambivalence plus générale, dont je vous parlerai la semaine prochaine, en une rapproche purement technique des organisations internationales, dont la légitimité serait fondée sur les résultats, hein, ce qu'elle nous apporte, d'une part, et une approche beaucoup plus politique des organisations internationales qui voient leur légitimité fondée sur des procédures démocratiques, d'autre part. Comme indiqué précédemment, la justification fonctionnelle de la participation des organisations de la société civile au sein des procédures et organisations internationales demeure omniprésente en pratique. Il y a, je vous l'ai dit, au moins trois justifications instrumentales qu'on va voir flotter à chaque fois qu'on parle des ONG dans le contexte des organisations internationales. Euh, par exemple, à l'OMS, hein, c'est hyper présent. La contribution à l'information et à l'expertise. Sans les ONG, l'OMS n'arriverait pas à mettre la main sur toutes les données qu'il lui faut. À la mise en œuvre du droit des organisations internationales. Et enfin, à leur financement. Et on va retrouver ces justifications fonctionnelles dans les modalités de participation internationale qui sont ouvertes aux organisations de la société civile au sein des organisations internationales. Par exemple, on va euh, parler de consultation euh, ou euh, d'information ou encore d'assistance à la mise en œuvre. Alors, ce mélange entre approche et justification fonctionnelle et démocratique complique euh, l'évaluation et la réforme des modalités de la participation des organisations de la société civile lorsque la justification fonctionnelle ou service de fonction technocratique des organisations internationales contredit la justification démocratique ou du moins n'encourage pas l'accréditation des mêmes ONG. Celles qui seront plus représentatives ne seront pas forcément celles qui peuvent amener des moyens financiers euh, ou qui peuvent aider à apporter des informations. Et c'est ce grand mélange de justifications fonctionnelles et démocratiques qui fait parler certains auteurs comme Ayelet Berman de la fausse légitimation que semble offrir la participation des parties prenantes, comme les ONG, aux procédures des organisations. Et c'est en réaction à cette légitimité démocratique de façade que la suite de cette leçon s'érige, à la fois de manière critique, vous l'aurez compris, puis constructive. Mais deuxième problème, outre ce grand mélange des justifications fonctionnelles et démocratiques, L'interprétation contemporaine de la norme démocratique internationale appliquée à la société civile, elle aussi nous freine. Cette norme démocratique internationale, je vous l'avais expliqué la semaine dernière, euh, il y a 15 jours, pardon, souffre en effet euh, de la réduction de la démocratie représentative internationale à la démocratie électorale ou élective. Hein, C'est la même difficulté qu'on rencontre en France. Quand on parle de démocratie représentative, tout le monde comprend démocratie élective uniquement. Et donc on va souffrir de cette même opposition entre représentation et participation dans la norme démocratique internationale. Si la représentation internationale est habituellement réduite au mandat électif, et donc aux États, la participation démocratique, elle, est considérée comme exercée de manière directe par la société civile, et donc sans lien nécessaire aucun avec la représentation. Et le rapport Cardozo, je vous avais dit la dernière fois, très clairement distingue la représentation élective, c'est pour les États. Et puis la participation directe, c'est pour la société civile. Et il n'y a pas de lien entre les deux. Alors, comme je l'ai expliqué euh, plusieurs fois, la représentativité démocratique doit être participative pour une construction mutuelle du rapport de représentation entre représentants et représentés. Et à l'inverse, la participation démocratique ne peut pas être organisée et surtout être égalitaire sans représentation. Et c'est d'ailleurs bien ce qui ressort, si vous lisez attentivement l'observation générale 25 de 96 du Comité des droits de l'homme des Nations unies, on voit bien que le comité des droits de l'homme insiste sur la dimension nécessairement représentative des affaires publiques avant de pouvoir y participer et sur la nécessité de protéger la capacité de s'organiser de la société civile au titre du droit de participer. Donc on sent très bien que, que ce lien entre représentation et participation est fait ici. Alors Le temps est venu d'organiser la participation des organisations de la société civile aux procédures internationales comme une forme de représentation démocratique, tant à l'interne quant à la représentativité des organisations de la société civile que sur le plan externe de l'articulation démocratique de la représentation par la société civile avec la représentation par les États. Et c'est ce que je vais faire maintenant dans ma troisième partie avec vous. Comme j'ai eu l'occasion de l'expliquer la semaine dernière, la représentation internationale, même conjointe par les États et les autres institutions publiques de droit international comme les villes, souffre de nombreux déficits démocratiques au regard des principes et critères de légitimité démocratique que j'avais identifiés. Vous rappelez les déficits sur le plan du contrôle populaire effectif ultime, sur le plan de l'égalité politique, sur le plan de la contestabilité délibérative et enfin sur le plan des droits de l'homme. Alors ces déficits peuvent être compensés par l'association complémentaire d'organisations de la société civile en tant que représentants privés ou sociaux de certaines personnes qui seraient sinon exclut les processus d'élaboration du droit international. Mais cela implique, et je viens de le rappeler, de considérer que lorsque ces organisations sont impliquées dans le processus d'élaboration du droit international, ce qui est déjà le cas, elles agissent comme des représentantes et donc qu'elles aussi doivent être contrôlées effectivement par les personnes qu'elles prétendent représenter. Et je procéderai en trois points. D'abord, les forces comparatives ce qu'apportent les ONG ici en matière de représentation démocratique internationale, ensuite les faiblesses comparatives et enfin la manière de corriger tout cela de manière systématique. Alors je commence avec mon premier point, les forces comparatives des ONG en matière de représentation démocratique internationale. Ça je pense que ça va être le point le plus simple pour nous tous à comprendre parce que nous avons d'emblée cette intuition positive. La participation croissante des organisations de société civile comme les ONG aux procédures et aux organisations internationales peut être considérée comme particulièrement légitime si on la compare aux représentants publics qu'on a vus la dernière fois. En effet, les organisations de la société civile ont en principe un lien particulier, plus intime avec leurs membres que les institutions publiques qui rassemblent les citoyens qui peuvent être très différents. Si ce qui caractérise un peuple institué est d'être uni dans la diversité, on pourrait dire que ce qui caractérise un groupe social organisé est d'être divers dans l'unité. Les organisations de la société civile sont mises sur pied par, par des personnes qui ont un ou plusieurs intérêts communs à spécifier, mobiliser et défendre, et qui sont donc en principe beaucoup plus proches les unes des autres sur le plan de leurs intérêts et de leurs jugements, qu'elles ne sont de leurs concitoyens dans leur ensemble au sein du même peuple. Et cela vaut même si ces organisations de la société civile sont organisées de manière à traiter de ses intérêts sur le plan international, et même si elles rassemblent des membres qui sont issus de plusieurs États et qui sont donc physiquement éloignés. Il suffit de penser ici aux liens transnationaux entre membres que peut tisser une organisation syndicale, transnationale, ou une organisation écologique. En fait, c'est précisément la force de ce lien social continu, entre membres nationaux et internationaux, qui permet aux organisations de la société civile de remplir le rôle de transmission ou de lien entre les plans internes et internationaux de la délibération, un rôle capital pour la continuité entre la démocratie, entre les institutions publiques nationales et les organisations internationales dont je vous ai parlé dans la première leçon. La proximité des organisations de la société civile avec leurs membres explique à son tour pourquoi elles sont généralement plus susceptibles d'être contrôlées par eux, plus égalitaires et plus ouvertes à la contestation délibérative que les États, trois critères de la légitimité démocratique identifiés dans la deuxième leçon. En fait, cette force représentative comparative des organisations de la société civile leur permet de corriger ou du moins de compenser certains des déficits démocratiques qui affectent les institutions publiques que je vous ai présentées la semaine dernière. Alors j'en prendrai deux ici, deux déficits des États et des villes sur lesquels la contribution comparative de la représentation par les organisations de la société civile peut faire une différence. La première, c'est l'exigence démocratique du contrôle populaire effectif ultime. Je vous ai dit la dernière fois que les États, ont beaucoup, de, les, les, les représentés des États, les citoyens ont beaucoup de peine à exercer un contrôle populaire effectif ultime sur l'agenda international de, de leurs États et notamment de leurs gouvernements. Et ce déficit peut être partiellement en tout cas comblé si l'on inclut les organisations de la société civile aux côtés des États dans les procédures d'élaboration du droit international. D'une part, les ONG permettent de donner la parole à des personnes non représentées ou insuffisamment représentées, comme les peuples sans État ou les peuples d'États non démocratiques. C'est ce qu'on peut observer avec les ONG de peuples autochtones, comme le Conseil SAMI en Arctique. Ces ONG de peuples autochtones sont souvent mieux à même de défendre les intérêts de ces peuples que leurs institutions spécifiques, auxquelles toutes les procédures internationales ne sont pas toujours ouvertes. D'autre part, lorsque l'agenda international d'un gouvernement ne peut pas être suffisamment contrôlé par son peuple dans un cadre électoral, et qu'un contrôle parlementaire ou populaire de cet agenda n'existe pas en droit interne, hein, ce qui est le cas de la plupart des États, certaines ONG permettent aux citoyens qui en sont membres de peser plus directement sur les négociations internationales et d'influencer la politique internationale de leur gouvernement en retour sur le plan national. Pensez par exemple au rôle que peut jouer une organisation non gouvernementale environnementale comme Greenpeace, qui sera présente à la fois au sein des négociations internationales et sur le plan national. Deuxième déficit euh, auquel l'inclusion des organisations de la société civile en tant que représentants euh, pourrait, euh, enfin, que, que pourrait contribuer à pourrait contribuer à limiter ou corriger l'exigence démocratique d'égalité politique. On a vu la dernière fois que les États souffrent beaucoup. Euh, dans leur rôle de représentants internationaux, euh, d'inégalités politiques. Alors d'une part, les habitants des États très peuplés, dont le pouvoir sur le plan international peut être proportionnellement inférieur à celui d'États moins peuplés, je vous avais parlé de cette inégalité la dernière fois, une inégalité qui provient du, de l'égalité des États en droit international, les habitants des États très peuplés gagnent, à utiliser une ou plusieurs organisations de la société civile pour faire entendre leur voix et tenter de compenser l'inégalité de pouvoir que l'égalité des États a créée. D'autre part, les organisations de la société civile peuvent aussi renforcer le poids des peuples et des citoyens qui seraient issus d'États moins puissants économiquement ou militairement ou d'États qui seraient en minorité permanente et qui auraient beaucoup de peine à faire entendre leur voix et donc à contrebalancer le pouvoir excessif des peuples et citoyens d'autres États ou groupes d'États qui sont en position dominante au sein des procédures et organisations internationales. Donc tout ceci, je pense, est assez simple à saisir. Ce qui est plus compliqué, malheureusement, c'est la question des faiblesses comparatives, parce qu'il y en a pour l'instant beaucoup plus que de forces. Malgré leurs importantes qualités démocratiques, en effet, les organisations de la société civile sont loin d'être de parfaites représentantes internationales. Quelques-uns de leurs déficits démocratiques pourraient même entraîner un renforcement plutôt qu'une correction des déficits de représentativité démocratique des états, des villes et des régions. Alors certaines sont conceptuelles, certaines de ces faiblesses démocratiques sont conceptuelles et découlent d'un manque de spécification juridique et organisationnelle des OCS mais d'autres sont plus particulièrement liées à la représentativité démocratique. Donc je prendrai deux faiblesses conceptuelles des organisations de la société civile et puis ensuite deux faiblesses euh, démocratiques euh, de ces organisations de la société civile. Ça nous fera quatre points. Alors parmi les déficits conceptuels de la représentation démocratique par les organisations de la société civile, euh, il y en a deux euh, que j'aimerais prendre euh, particulièrement avec vous. D'abord le problème de l'identité des représentants et des représentés, et puis ensuite euh, le problème des modalités de leur participation. L'un des premiers problèmes conceptuels que pose la représentation internationale par les organisations de la société civile, et je l'ai déjà annoncé tout à l'heure quelque part, c'est le manque persistant de définition juridique du type d'organisation sociale ou privée qui peut être décrite comme une organisation de la société civile. Et donc le manque d'organisations juridiques communes aux différentes organisations de la société civile, y compris les ONG. Ce n'est pas parce que ces organisations sont définies négativement et en creux par rapport aux institutions publiques et dans le cadre établi par les garanties du droit public qu'elles ne doivent pas être organisées. Sans organisation juridique, la société civile ne peut se construire en tant que telle et les intérêts communs de ses membres ensemble ou en sous-groupes sociaux ne peuvent être identifiés, spécifiés et mobilisés dans la sphère publique. Comme je l'ai expliqué en introduction, c'est au sein du droit privé ou du droit social de chaque État que la majorité des organisations de la société civile sont organisées, même si elles peuvent ensuite avoir des membres ailleurs dans le monde, défendre des intérêts communs partagés ailleurs que dans un seul État, voire être actives au sein de procédures internationales. Le droit international et les organisations internationales en cadre certes, nous l'avons vu, ce droit privé national de l'organisation des organisations de la société civile, mais il ne le remplace pas, puisqu'il n'a pas encore développé un droit privé international des organisations de la société civile, y compris des ONG. Et ce n'est pas faute d'avoir essayé l'Institut de droit international, l'Institut académique, qui existe depuis plusieurs siècles maintenant, enfin, au moins 150 ans, est un institut qui a tenté de développer ce statut commun international des ONG des organisations de la société civile en vain. Les Nations unies, j'en ai parlé tout à l'heure, les modalités d'agréditation des ONG de l'ECOSOC, vous avez vu, elles portent des questions, des, des, sur des questions finalement assez minimales, techniques, d'organisation interne, comme le financement, la nature des membres, mais ce ne sont en tout cas pas des critères qui permettent une organisation juridique complète de ces organisations. Il en résulte donc une multitude de statuts juridiques de droit privé ou social, national et international, qui rend la comparaison entre organisations de la société civile et donc l'égalité difficile à garantir. La question du statut juridique commun des organisations de la société civile est d'autant plus importante que leur représentativité démocratique en dépend. C'est ce statut qui permet d'abord d'organiser les membres en un groupe social puis d'autoriser les représentants du groupe et de les contrôler. C'est ce statut ensuite qui permet d'identifier ce que les membres de l'organisation ont en commun, leurs intérêts, et d'identifier les moyens de les mobiliser, de les protéger ou de les défendre. Les groupes sociaux et intérêts en question ne préexistent pas, qu'ils soient nationaux ou internationaux d'ailleurs, à leur organisation juridique, en organisation de la société civile. Il suffit de penser ici au syndicalisme ou à l'écologie, et à leur développement au sein des organisations syndicales et écologiques nationales et ou internationales pour le comprendre. Sans ces organisations, ces intérêts n'auraient pas pu se développer. Il est bien sûr loisible, me direz-vous, aux organisations de la société civile de défendre des intérêts publics qui sont déjà identifiés au sein d'institutions publiques. Cependant, la question de la dimension internationale de ces biens demeure ouverte en l'absence d'institutions publiques internationales complètes, comme je l'ai expliqué l'an dernier. Et surtout la publicité douteuse des organisations internationales contemporaines fragilise l'identité et le contenu de ces biens et surtout l'autorité d'une organisation de la société civile à s'en prévaloir demeure ouverte pourquoi ces intérêts publics là et pas d'autres et pourquoi cette organisation société civile là serait-elle à même de les défendre plutôt qu'une autre deuxième problème conceptuel euh, c'est qu'il manque aussi une définition juridique de la participation de ces organisations aux procédures et organisations internationales. Et par extension, il nous manque une articulation de cette participation à celle des institutions publiques comme les États et les villes. Ainsi, si l'on voulait aujourd'hui établir une liste des différents types de participation des organisations de la société civile aux procédures et organisations internationales, avec des différences bien sûr d'une organisation à une autre, voici à quoi cette liste ressemblerait. Les ONG sont autorisées à observer, consulter, décider, informer, collecter des données, régler des différends, saisir des tribunaux, fournir des ressources, collaborer techniquement ou encore aider à la mise en œuvre. Il y a véritablement à boire et à manger dans cette liste et l'on retrouve le mélange et la tension entre objectifs instrumentaux et objectifs politiques que j'ai mentionnés précédemment. Le résultat, c'est que l'on sait très peu sur la manière exacte dont les organisations de la société civile sont censées interagir avec les États et les autres institutions publiques au sein des organisations et procédures internationales. Elles ont parfois les mêmes droits que les États, et lorsque leurs droits diffèrent, l'articulation exacte aux droits des États n'est pas précisée, par exemple en cas de contradiction. À nouveau, cette multitude de droits de participation rend la comparaison et par extension l'égalité difficile à garantir et surtout ne protège pas contre le contournement des états au sein de ces procédures alors la seule proposition qui est souvent avancée dans la littérature euh, qui correspond d'ailleurs à, à la proposition originelle c'est de donner une voix mais pas de vote aux organisations non gouvernementales euh, ce qui est dans la droite ligne de l'approche purement délibérative de leur participation et semble impliquer une répartition claire des rôles. Le problème de cette conception, c'est qu'elle ne correspond plus depuis longtemps à la pratique d'élaboration du droit international, où les organisations de la société civile se voient régulièrement octroyer un pouvoir de décision, et très souvent, les procédures internationales, de toute façon, n'impliquent pas de processus de vote formel, et permettent donc une prise d'influence de tous les participants autorisés. Dans ces cas-là, pour l'instant, il n'existe aucun moyen de distinguer entre la participation d'un représentant autorisé de la société civile qui aurait une voix, et la capture par une organisation privée. Donc voilà pour les deux premiers déficits conceptuels qui sont particulièrement douloureux comme vous voyez que nous n'avons pas rencontrés avec les institutions publiques parce que les institutions publiques ont un statut juridique elles ont des modalités de participation qui sont prévues par le droit interne et international deuxième groupe de déficits, les déficits spécifiquement démocratiques de la représentation par les organisations de la société civile et je reprendrai mes deux déficits favoris le, principe du contrôle, le problème du contrôle populaire effectif ultime est le problème de l'égalité politique. Sur le principe du contrôle populaire effectif ultime, les organisations de la société civile souffrent, comme les États, de, de ce manque de contrôle par leurs membres. Mais le problème est plus aigu encore qu'il ne l'est au sein des institutions publiques. Alors vous me direz, il y a de grandes différences entre les ONG bien sûr, certaines donnent des droits de co-direction à leurs membres sur un modèle coopératif, alors que d'autres ne leur donnent que le droit de payer leurs cotisations et réservent le pouvoir décisionnel à des professionnels ou à des managers d'élite. Mais contrairement aux institutions publiques, ce que nous savons, c'est que la plupart des organes dirigeants des organisations de la société civile ne sont pas élus, que ce soit au niveau international ou national. En l'absence d'élections, qui sont difficiles à organiser bien sûr, et ne sont de toute façon, je vous l'avais dit, pas nécessaires pour le contrôle populaire effectif ultime, une forme de sélection autonome des représentants par les représentés doit avoir lieu de manière à permettre l'autorisation des représentés en amont et leur contrôle en aval. Et c'est cette autorisation et ce contrôle qui sont rarement donnés. D'une part, en effet, au lieu de l'autorisation des représentés, de nombreuses organisations de la société civile ne font que prétendre représenter les intérêts des personnes non représentées ou insuffisamment représentées par des institutions publiques dans les procédures et organisations internationales. Mais l'autodésignation du représentant, hein, le fait de simplement prétendre représenter, ne suffit pas à autoriser. Ce risque de l'autodésignation de la prétention à représenter est d'autant plus fort que certaines grandes ONG distinguent entre la qualité de membre qui est ouverte à tous et tous dans le monde et sans limite et la qualité de celles et ceux dont elles prétendent protéger les intérêts qui ne sont pas forcément membres de ces ONG, comme par exemple les migrants, les enfants, les femmes ou encore les journalistes. La disqualification de la simple prétention à représenter vaut aussi si cette prétention se fait sous la forme d'une auto-représentation. C'est-à-dire même si cette prétention est justifiée par le mimétisme entre représentants et représentés, ou par un lien d'appartenance collective, comme dans le cas des ONG de peuples autochtones ou de certaines organisations de personnes affectées, qui prétendent représenter parce qu'elles elles ont pour membres euh, les représentés et pour euh, euh, organes euh, ces mêmes représentés qui œuvrent comme représentants. Comme je l'ai bien expliqué dans la deuxième leçon, la représentation est aussi bien distinctive que descriptive. Elle doit permettre aux représentants de se distinguer autant que de ressembler aux représentés. Alors, la reproduction de groupes préexistants par la représentation risque de reproduire et de renforcer des minorités permanentes plutôt que de leur permettre, si elles le souhaitent, de s'émanciper par leur réorganisation sociale. C'est d'ailleurs bien le problème des catégories préexistantes de parties prenantes que l'on va rencontrer au, au sein de certaines organisations internationales, qui sont des catégories qui préexistent l'organisation et qui donc maintiennent, perpétuent une certaine forme de minorité permanente. D'autres organisations de la société civile vont justifier leur prétention à représenter, non pas par leur ressemblance aux représentés, mais par leur capacité à représenter. Et notamment par leur expertise. Mais à nouveau, il ne suffit pas d'être capable de représenter effectivement pour représenter légitimement. C'est au représenter d'en juger et d'en décider librement par l'autorisation en amont puis le contrôle en aval. Et je reviendrai sur cette question de la représentation épistémique, hein, de cette prétention à représenter parce que l'on sait mieux qu'ont certains experts en droit international dans la sixième leçon. Donc il y a un problème au niveau de l'autorisation, mais il y a aussi un problème au niveau du contrôle ex poste, en aval, des, représentés par les rep des représentants par les représentés. En effet, la plupart des organes des organisations de la société civile ne sont même pas responsables envers leurs membres. Un simple mécanisme de responsabilité juridique ne suffit pas ici, parce que le représenté doit rendre des comptes sur son utilisation du pouvoir attribué, et non pas sur le respect du droit en général. C'est d'ailleurs tout le problème des mécanismes qu'on appelle les mécanismes de reddition de compte, de accountability, qui ont été mis en place au, au sein de certaines organisations internationales, qui sont tout sauf des mécanismes de contrôle politique. Alors que dire de la transparence hein Qui est-ce qu'on va invoquer tout de suite On va dire d'accord, il n'y a pas de responsabilité, mais il y a de la transparence. Alors la transparence, bien sûr, c'est une bonne chose, surtout quand l'argument c'est un argument délibératif, mais la transparence ne fait pas rendre des comptes, elle ne permet pas de sanctionner le représentant. Et ce, d'autant plus lorsque des organisations de la société civile qui ont leur siège dans les États du Nord ou de l'Ouest prétendent représenter des membres qui résident dans le Sud ou à l'Est et qui sont donc très éloignés du siège. De manière ironique, le seul contrôle qui existe sur les activités d'une organisation de la société civile est souvent assuré par le levier de la responsabilité financière envers les bailleurs de fonds, ce qui peut être évidemment tout à fait problématique pour l'indépendance d'une organisation de la société civile. Alors, quid des critères d'accréditation des ONG pratiqués à l'ECOSOC et puis dans d'autres organisations internationales depuis eh bien, Je vous l'ai dit tout à l'heure, ils sont très techniques, ils visent à vérifier que les organisations non gouvernementales en question poursuivent certains objectifs, mais ils ne concernent pas l'organisation interne des organisations non gouvernementales qu'ils se contentent de décrire comme devant-être démocratiques et représentatives. Ils ne permettent pas de vérifier que ces organisations sont bien autorisées par celles et ceux qu'elles représentent, ni même que rétroactivement, elles remplissent les critères de représentativité évoqués. D'ailleurs, je vous l'avais dit, la dépolitisation des critères d'accréditation des ONG a été revendiquée dans le rapport Cardozo de 2003, comme toujours, en droit des organisations internationales, la question politique est écartée au lieu d'être confrontée ouvertement et le résultat, c'est le maintien du pouvoir en place. Quant au rôle des États au sein des procédures d'agréditation, lui aussi, il est habituellement rejeté entièrement, précisément et paradoxalement pour des raisons politiques, au lieu d'être réarticulé de manière à permettre de respecter l'égalité politique et de protéger précisément contre un certain type d'instrumentalisation politique. Le résultat, c'est que les procédures demeurent la plupart du temps du ressort de comités d'accréditation technique contrôlés par les quelques États et les quelques organisations de la société civile les plus puissants au sein des organisations internationales. Donc ça, c'était mon troisième déficit, celui du contrôle populaire effectif ultime. Le dernier, ce sera l'égalité politique. L'égalité politique euh, C'est aussi un déficit dont souffrent les organisations de la société civile, probablement même de manière plus grande que les États. D'une part, en effet, il faut souligner le problème des disproportions démographiques entre organisations de la société civile. Certaines organisations civiles nationales, mais aussi internationales, représentent un grand nombre de membres, alors que d'autres euh, sont, sont plus petites, ce qui entraîne des inégalités politiques, entre leurs membres, surtout si on leur donne des droits égaux. Par ailleurs, tous les membres de la société civile ne sont pas représentés par une organisation de la société civile. Pensez à vous-même. Peut-être l'êtes-vous, à plusieurs titres. Peut-être ne l'êtes-vous pas du tout. Certains groupes sont sous-représentés par les organisations de la société civile, comme les femmes ou les populations du CID, tandis que d'autres groupes sont surreprésentés, notamment en Europe et en Occident. Malheureusement, lorsque la question de la sous-représentation ou de la surreprésentation par les ONG est évoquée, parce qu'elle l'est, elle l'a hein, été par exemple dans le rapport du haut-commissaire de 2018, dont je vous ai parlé tout à l'heure, lorsqu'elle est évoquée, c'est comme un problème d'exclusion ou de discrimination, et donc comme une question de droits de l'homme de ces ONG uniquement, et non pas comme un problème d'égalité politique plus générale. Et pourtant, si l'on voulait compenser ce problème de sous-représentation ou de surreprésentation, il faudrait penser la représentation démocratique internationale par les ONG en lien avec celle qu'assurent d'autres représentants publics et privés dans leur ensemble. D'autre part, il existe aussi des déséquilibres de pouvoir informel entre organisations de la société civile. Certains groupes sociaux sont culturellement ou économiquement plus puissants que d'autres, ont plus de pouvoir d'organiser une défense de leurs intérêts par le biais d'organisations de la société civile et cela peut se traduire par des chances inégales de représentation internationale surtout si l'on considère que la participation internationale est coûteuse plus encore que dans les contextes nationaux. Il n'est pas surprenant d'ailleurs que ce soit les organisations de la société civile issues d'états moins puissants et de ceux qui font généralement partie des minorités permanentes qui soient en fait moins présentes, moins saillantes, et donc moins influentes dans les débats internationaux. Par opposition bien sûr aux ONG qui intègrent des organisations à but lucratif et des lobbies économiques. Enfin, certaines organisations de la société civile, même si elles ne sont pas particulièrement plus puissantes en termes économiques ou culturels, sont tout simplement mieux organisées, plus mobilisées que d'autres, et ont la chance d'avoir leur siège dans une grande capitale européenne, comme Paris, Genève ou Bruxelles. Cela m'amène à la question et ce sera mon dernier point, celui des correctifs éventuels de la représentativité démocratique des organisations de la société civile. Dans le modèle de représentation démocratique internationale multiple que je vous ai présenté durant les dernières semaines, le système international dans son ensemble doit être considéré comme représentatif d'une manière qui transcende la représentativité de chacune de ses parties. Ce n'est qu'ainsi qu'il peut espérer surmonter les insuffisances démocratiques respectives et la sur- ou surreprésentativité de chacune des institutions publiques et désormais organisations de la société civile, comme vous l'aurez compris ce matin, qui prétendent actuellement y représenter les peuples du monde. Aborder les organisations de la société civile comme faisant partie de ce système de représentation internationale implique donc d'insister sur leur complémentarité avec les institutions publiques et d'arrêter de les regarder pour elles-mêmes. Cela signifie notamment s'assurer que les États, les régions, les villes ne soient pas contournés par les organisations de la société civile dans leur rôle de représentation internationale, mais au contraire, mises ensemble, articulées systématiquement les uns aux autres pour que les déficits soient corrigés et que la représentation des mêmes peuples et citoyens soit véritablement complémentaire. Donc la question clé devient donc celle de savoir qui doit organiser ce système de représentation internationale multiple. Ce qui est clair, c'est que premièrement, la représentation publique doit demeurer au centre du système de représentation internationale multiple, notamment pour des raisons d'égalité politique dont j'ai eu l'occasion de vous parler, mais aussi, nous l'avons vu, en raison des déficits encore plus importants des organisations privées en termes de représentation démocratique. Deuxièmement, les organisations de la société civile ne peuvent participer en tant que représentants que dans certaines procédures et institutions adéquates, de certaines manières spécifiques et uniquement dans la mesure où cela est nécessaire pour compléter la représentation publique et compenser les déficits démocratiques des institutions publiques. C'est pour ça que j'avais commencé avec le volet « public ». Il revient donc à ces institutions publiques multiples, comme nous l'avons vu la dernière fois, à souveraineté dispersée, partagée que de déterminer ces modalités de représentation multiples. Alors, pour le reste et de manière générale, il faut souligner que la façon d'organiser cette complémentarité dépendra beaucoup du concept, du contexte et de la question à trancher. Euh, si c'est une question de travail, évidemment, il faudra associer des syndicats et des employeurs. Si c'est une question de droit international de la santé, il faudra penser à impliquer des patients et des soignants. Donc ce ne sera pas forcément les mêmes organisations, ni même dans les mêmes modalités, qui seront associées. C'est un débat qui a lieu au sein de l'OIT depuis de nombreuses années, depuis que les organisations non gouvernementales ont souhaité être associées au même titre que les organisations de travailleurs et d'employeurs, et donc lorsqu'elles ont demandé à bousculer le tripartisme qui avait été mis en place en 1919. C'est un débat qu'il faut tenir dans chaque organisation internationale de manière à trouver sous la houlette des représentants publics la meilleure manière euh, d'assurer une représentation complémentaire. J'en reparlerai la semaine prochaine. Mais de manière plus spécifique maintenant, la meilleure manière de garantir la représentativité démocratique des organisations de la société civile est, me semble-t-il, de combiner deux procédés, l'un public et l'autre privé. Premièrement, vous l'aurez compris, il conviendrait de mettre en place un statut juridique minimal des organisations de la société civile en droit privé ou social, euh, et euh, si c'est possible, évidemment, en droit national comparé, commun, voire en droit international, privé ou social, un jour. Ce cadre devrait permettre d'encadrer les organisations de la société civile, de garantir des conditions minimales d'égalité et d'assurer les moyens internes pour les personnes représentées d'autoriser et de contrôler leurs représentés. Ensuite, le cadre de droit international public lui-même doit impérativement être développé de manière à identifier les organisations de la société civile autorisées à participer aux procédures et organisations à chaque fois, mais aussi de manière à déterminer leurs droits de participation spécifiques. C'est après tout, euh, comme je l'ai démontré dans la deuxième leçon, une obligation de droit international des droits de l'homme. Hein, Rappelez-vous le fameux article 25a du pacte euh, sur les droits civils et politiques. Ce pacte, en vertu de l'article 25a, donne euh, l'obligation à chaque État de garantir effectivement aux personnes qui se trouvent sous sa juridiction le droit de s'organiser en organisation de la société civile et de participer sous cette forme collective aux procédures organi et organisations internationales. Cette obligation effective des États implique une obligation d'accréditation et d'organisation des organisations de la société civile aussi au sein des organisations internationales dont ces États sont membres, puisque ce sont des organisations qu'ils ont contribué à instituer, et donc la réponse devra provenir aussi du droit des organisations internationales. Donc ça, c'est le, le premier volet, le volet public, si vous voulez. À cela devra s'ajouter un deuxième volet, privé, euh, dans lequel les organisations de la société civile sont encouragées, elles le font déjà pour certaines, à s'organiser activement pour le surplus de manière à assurer leur représentativité démocratique. Alors ici on peut mentionner la charte de responsabilité de 2005 que certaines ONG ont contribué à élaborer, mais on peut faire bien plus que cela. Par exemple, sur le plan du contrôle populaire effectif ultime, on pourrait organiser des élections périodiques. Par exemple, certains syndicats tiennent des élections périodiques. On peut imaginer des mécanismes internes de participation directe et représentée, comme des pétitions, euh, des assemblées de membres ou des consultations ouvertes. Et sur l'égalité politique aussi, euh, on peut faire beaucoup plus que ce qu'on a fait au niveau interne des organisations de la société civile et au niveau du droit privé et social qui l'encadre. Euh, on pourrait penser par exemple à des mécanismes de quotas thématiques ou régionaux euh, d'organisation de la société civile dans certaines procédures internationales, de manière à être sûre que les groupes sociaux les plus faibles, les moins visibles, soient organisés et représentés. On pourrait imaginer une sélection plus proactive des organisations de la société civile autorisées dans les organisations internationales, ou encore des systèmes de subvention spéciales pour les acteurs de la société civile les plus faibles et les moins riches. Alors c'est un rôle que pourraient et devraient endesser les organisations internationales à l'avenir, comme je l'expliquerai dans la prochaine leçon. En effet, les organisations internationales sont des institutions en soi générales et publiques, ou du moins ont la capacité d'être générales et publiques. Elles offrent donc un très bon cadre pour l'organisation d'un système de représentation internationale multiple, tel que je viens de vous l'esquisser. C'est par exemple ce qu'on pourrait imaginer sur le modèle du multipartisme de l'OIT, dont j'ai déjà parlé à trois reprises aujourd'hui et dont je reparlerai plus longuement la, la semaine prochaine. Vous vous rappelez que l'OIT est l'une des rares et la première organisation internationale à avoir prévu une articulation claire, avec des droits de participation clairs et une accréditation claire des organisations de la société civile concernées, entre représentations publiques et privées au sein de l'organisation, avec une priorité donnée à la représentation publique par les États. C'est aussi une organisation dans laquelle les États sont impliqués dans la sélection des représentants des travailleurs et des employeurs et dans leur accréditation, ce qui garantit la publicité du système de représentation. Rien n'est parfait, bien sûr, et il y a beaucoup de controverses dont je vous parlerai la prochaine fois. Mais ce multipartisme, comme je l'ai appelé, pour développer l'idée de tripartisme avec l'idée de représentation multiple, n'a malheureusement pas encore fait des mules dans d'autres organisations ou procédures internationales pour les raisons fonctionnelles que je vous ai présentées aujourd'hui. Mais rappelez-vous que le secrétaire général des Nations Unies, en 1996 déjà, appelait à ce que ce modèle soit généralisé, en tout cas exploré, pris sérieusement, au sein d'autres organisations internationales, euh, de manière à pouvoir devenir un système de représentation international multiple. Alors dans la prochaine leçon, je prendrai précisément le Secrétaire Général des Nations Unies qui ne l'est plus aujourd'hui bien sûr puisque c'était 96 et vous avez vu tout à l'heure la différence entre le programme commun de Gutiérrez et ce programme-là donc je vous laisse méditer là-dessus. Mais je prendrai le Secrétaire Général des Nations Unies de 96 au mot et j'explorerai avec vous, si vous le voulez bien, dans cette cinquième leçon, le troisième volet institutionnel de la représentation internationale multiple, le volet englobant, cette fois-ci, de la représentation dans, à travers et par les organisations internationales. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée et je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine, si tout va bien. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr